0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由交大校友会赞助。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技新教
1: 。嗨，我是电子时报的社长黄金勇，大家好
0: 。大家好，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。我们上一次的节目里面，我不晓得大家是不是有听见、哦、或者还记得，就是社长跟我们提到了一位非常有名的文化评论家，也是一位文学家萨义德。那萨伊德他在1978年的时候，他用《东方主义》这本书、哦、他引起整个文化界广泛的注意之后，接下来还有一本很经典的著作叫《文化与帝国主义》。好，那他这个主要在分析的是，在19世纪到20世纪初，西方帝国它的野心哦，还有跟他文化之间其实有很密切的关联。好，那他比对的是西方列强，他建立了从澳大利亚一直到西印度群岛的殖民帝国的同时。那西方的文艺大师们，他们也创造了很多很经典的文学著作跟戏剧，例如是《麦斯菲尔公园》啊，《黑暗之星》《阿依达》，所以他其实他在整个分析里面，他谈到殖民帝国的野心会被隐藏在戏剧跟小说的那种殖民地浪漫场景之下。好，那因为我原本是学传播理论，所以这个对我们是非常重要的一个部分呢、啊嗯。那其中啊，印度是很重要的一个场景，嗯，那可能每个人都知道啦，那或者呃、啊、一知半解，或者是说，哎、欸，我们有想象中。好，其实每个人想的印度都不太一样。那像我想象的是这样子啊，听说在印度的火车啊会误点二十四小时。好，然后呢，女生会穿纱丽。男女都会做瑜伽 ，OK， 这是这是我所想象的。那我曾经请教过一位哦，在印度长大的台湾的老师，哈、嗯，哦、是中正大学老师。我、嗯、问、哦、他是真的吗？他回答我，他说在印度啊，任何事情都有可能。好，那我知道社长很熟悉印度，也常去印度跟旅行、嗯，或者是有很多商务的公务对公务的拜访。那呃，社长您所看到的印度是什么样子
1: ？第一个，我先回应您了，哈。印度的火车真的那么慢吗
0: ？我是看到有人说他等了二十四小时，然后只好在月台上做瑜伽<笑>我
1: 。我先跟你说哈，是从印度最重要的两个城市孟买到新德里，如果我没记错的话，是一千四百多公里。然后呢，印度火车的时速是二十五公里
0: ，所以你乘
1: 一下你就知道，他可能要开一个礼拜才能到。Wow, 哇不可思议，对不对？
0: 二十五公里不是脚踏车差不多吗？<笑>所以印
1: 度您的朋友的评论很合适哈，也很到位哈。就是印度是个十四亿人口的国家，那我常常跟朋友开玩笑说：“哎、欸，露露，你知不知道印度的国名是什么名字？英文的名字
0: ？”India，must
1: be India， 对不对？
0: Yeah.
1: 我印度的朋友跟我说 ：“No，No，No， no, no, 我们叫 United States of India。”印度是个联邦、哦，印度有二十九州，有七个直辖区。是。好、哦，印度有所谓的七小邦，你听过没有
0: ？没有哎、欸，七小阿萨、啊、姆，哦、阿萨姆红茶那个地
1: 方，啊、然后那个大吉岭都是其中的两个，好、哦哦，就是七个里面的两个，他们在印度跟缅甸的边界。是。如果大家仔细看印度的地图东北角右上角的。是七个很小的邦，那个就在缅甸旁边。那个还有以前有一个很有名的投资家，好像叫 Jim Rogers 还是什么。他有一次就是环道世界，其中有一段呢，他是穿过这个地方，他把他的游记写下来，然后穿过印度的七小邦到缅甸去。然后他里面有一句话，那个 statement 我到现在还记得。他说这是最近半个世纪以来。第一个白人穿越印度跟缅甸边界的人哇！哦、<笑>因为这两个国家可能是崇山峻岭，那个地方就是罗兴亚人住的地方哦,哦。你现在理解了吗？理解理解、哦。你现在开始理解，哎，缅、欸、甸原来是印度是邻国哎、欸。嗯
0: ，你很难
1: 想象嘛跟，
0: 跟我们想象其实真的是有一些、呃、有距嘛哈。那我们开
1: 始想象一下哈。《i G 因》IGN、或《电子时报》在定位上面，在地理位置上面，它有它独到的地方。爱奇艺金很主要是服务桃珠庙地区的听众，科技人很多。那最近呢，蔡明介在李国鼎基金会的一场演讲里面，他特别提到半导体业的人有三十万人。好，那我们也知道台积电可能五六万人，对不对？那你知道联电、联发科都一两万人。好，那我们开始想象一下，这些人需要哪些东西？那为什么跟大家在谈印度跟缅甸的时候，跟大家提这个问题？有一天我们会到印度设半导体厂，好。如果黄海去了，伟创去了，那我们开始对这个事情要有理解。好，第二个就是说，大家都知道，我跟科技的老板关系很好，那很多人也知道我去过印度很多次。我们的前总统还说我是台湾最好的印度专家
0: 。哇，我
1: 哇，这是总统说的哈。总统甚至要求驻印度的代表旅任之前，先到我们公司来上课。我教了两天的课，教我们的其中一个代表。赴任之前
0: ，哦，所以对印度了解最起码需要两天满满的课
1: 啊，两个半天，
0: 哦，两个半天，啊、我们
1: 蛮吃亏然后请他吃饭。哦，<笑><笑>开玩笑，没关系哈<笑>。那重点不是这个哈，我们开始去理解一下，我们对东协、南亚这些国家跟台湾之间的关系，因为我们比如说比电大厂，合作也好，伟创也好，如果到印度去设厂的话，他们会碰到哪些问题？他们会碰到的不只是外面的问题，他内部也有很多问题。什么问题呢？因为和硕、伟创、广达这些公司把量产制造发挥到极致，所以每个人都 commit， 非常专注的在他专长的领域。如果你要把笔电 break down， 把它拆解，然后把它做出最好的成本效益比，他们没有问题，非常专业。那问题来了，为什么要到泰国，还是到越南，还是到印度去投资 ？Why？ How？ 怎么做？没有人敢给老板做建议，这些老板都要往外问呐、啊。那第二个，他应该问谁？你不能读了三篇文章就跟人家说：“哎，我是印度专家，没这回事。”我第一次到印度是一九九一年，现在正好三十年了。哇哇，<笑>我去了二十次
0: 。所以你去有搭火车吗？有有，真的五点二十四小时、啊。没没
1: 那么夸张，<笑>但是哈，但是很有趣哈。印度这个国家真的很有趣。我刚才跟李一林在聊天的时候，我们就谈到说，哎，如果这个节目的内容啊，我希望有一段能够谈一谈中印边界。为什么？因为我有一次接受委托一个研究计划，研究印度的。那我到印度去，那因为我在印度，我们的代表处有朋友。那他们就有陪我，有因为印度交通很麻烦，如果没有人帮忙的话，你很麻烦。好，那他们的确全程有帮我，代表跟我见了好几次。好，帮我的那一位啊，现在是国贸局的副局长。哦，是。哎，那时候是组长，就是他们做经济组的组长。那我记得我要搭飞机之前，我说：“哎，组长，我们还有大概三四个小时，我能不能去看一下书店？”书店嘛，哎。哎，有一家新开的很大的书店，有有点像我们的成品这种这种大书店哈、哦。是。哎，他就带我去，在一个 shopping mall 里面。第一个，你可以看到，以前印度都是那种小店，现在开始有现代化的大卖场。嗯。哦、第二个，在大卖场里面也有书店，很棒的书店。是。我、哦、带了四本书回来，我已经读完了。其中有一本书叫做《Hilama Face Off》，嗯，我把它翻译成什么？翻译成《喜马拉雅山风云》
0: 。哦。好
1: 、哦。很少变脸嘛
0: ？是好、哦
1: 。那我们开始想象一下，印度人写的中印边界跟中国人用中文写的中印边界一定不一样，很有趣
0: ，角度不同
1: ，呃，非常不同。嗯、第二个，我们也可以从中间学到很多东西。学到什么东西呢？比如说这本书里面提到，中国跟尼泊尔的边界谈判谈了八十六次
0: ，八十六次。那
1: 边界谈判是很严肃的问题哈、哦。那边界谈判。这个问题从哪里来？你知道吗？从一九一四年北洋军阀的时候开始谈
0: 、哦。哇，超过一百年
1: ，哦<笑>，超过一百年了，超
0: 过一百年，
1: 所以边现在边界的问题是一百年前的问题、嗯，是
0: ，然后超过八十六次那、欸
1: 。那你想想看，印度是一九四七年才独立的吧？哦，然后你开始想象一下，就说，哎、欸，那跟印度有什么关系？哦，原来是英国殖民政府。刚才跟我谈到殖民的问题嘛，哈、哦，是。英国殖民政府在一九一四年的时候认为说，嗯，中国统一了，一个统一的中国必然会对印度造成威胁
0: ，这好像是宿命的结构。是
1: 是是，你邻国而且是大国，一定会有这种问题。然后呢，英国殖民政府就认为说，哎、欸，趁这个机会，英国还很强大的时候，就是给中国压力。那中国是谁呢？北洋政府的段祺瑞。
0: 哦，那个时候是,、欸、是那个时候，對我们历史课本上读过的，對,
1: 对对对对，所以为什么要念历史？呢？你如果不知道历史，你怎么去回忆这些事情？你怎么去对照这些事情呢？我
0: 们没有分析的架构跟脉络 ，yes
1: yes yes， 就是你你讲的非常好，好、哦嗯，那我就把书看完了。哦，原来是英国的总督派了一个人，就是他的秘书长叫麦克马洪，到了中国，然后呢，中国也回访。画了一条线，就是在中印边界画了一条线，那一条线后来就被称为麦克马红线。哦，所以有时候你在地理课本上面可以看到麦克马红線,线，就那一条线是英国人画的。哦，好，然后那个段祺瑞政府派了一个外交官，就到印度回访，然后就谈这条线、嗯，英国人就给这一位代表很大的压力。啊、这就代表留下一句话，是造成今天的问题。是他说：“如果我的总理不反对，那我也不会反对。<笑>哦
0: ”总理不反对，啊、所以段祺瑞如果
1: 不反对的话，那我也不反对
0: 。社长，我们呢，是不是谈到这个地缘政治的部分？我觉得刚刚正好听到段祺瑞的故事非常精彩。那我们是不是中间稍微来休息一下？好，哎、那我们回来之后，我们再从“如果我的总理不反对，那我也不反对”再开始。大家一起回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五科技行销里面。那我们刚才呢跟黄社长聊到关于中印边界的问题。好，那我们知道一百多年当中，中印其实针对边界的问题进行了八十六次的谈判
1: 。不是，我修正一下，不是中印， oh, 中国跟尼泊尔。哦、oh, ，光是中国跟尼泊尔就谈中印没有谈好，是现在还在谈，还在<笑>还在打仗
0: 。OK，、oh, 好,好
1: ，光是跟尼泊尔就八十六次。
0: 是，其实我们从
1: 中间学到什么
0: ？那我们刚刚知道说，在第一次谈的时候，其实是英国，因为那个时候印度还是英国的殖民地嘛，嗯、所以其实是英国跟段祺瑞，就是我们在第十课本都有读到的所谓北洋军阀。对，北洋军阀、嗯。好，那他们在那个时候，好有一个谈判，然后呢，那个负责谈判的那个外交官说，如果总理可以接受，那我也可以接受。好，那所以后来到底？总理有没有接受啊
1: ？现在的问题是，印度人主观的，或者英国人主观的认为说你同意了，因为你不反对嘛
0: 。啊、哦，不反对。结果这
1: 个外交官回到中国以后啊，跟段祺瑞总理报告，哦、段祺瑞说你丧权辱国。哇！他不同意<笑>，所以就变成中国跟印度之间的悬案。哦
0: 。那
1: 英国人或印度人认为说你已经同意了
0: ，是。所以他
1: 的问题在这里。这条线这,、啊、<笑>这一条线呢是比较对英国有利的。为什么？因为英国的国境线、印度的国境线是在高位，
0: 嗯、就往下打。哦、所以呢，中
1: 国当然不同意了。或者说，英国的那条国境线占有比较好的战略地位，比如说平地比较多等等等等。哈，主
0: 要是战略地位啊，或者水源
1: 好等等，他、嗯、有这样的考虑哈。那细节我们就不说了哈，但你知道那个印度跟中国的边界很长，争议的好像上千公里，反正很长，我也忘记了哈。是。那 anyway， 第二个就是说我刚才提到尼泊尔的事情
0: ，是。大家
1: 知道哈，中国有计划把青藏铁路一直延伸到加德满都，尼泊尔首都，这件事情对印度有多大的压力？因为也是居高临下
0: ，也是战略位置。对。嗯
1: 、那因为加德满都过去哈、啊，尼泊尔是亲印度的政府。结果最近几年是亲中的政府，改变了， oh. 这是第二个问题。第三个问题呢，我其实给台湾一个很好的学习哈、哦，就是说，请问一下，当中国跟尼泊尔谈判的时候，谈八十六次，中国的代表是谁？好、哦，是什么样的人？为什么提这个问题呢？尼泊尔是一个一线、二线还是三线，甚至第四线的国家？它绝对不是 A 咖，它不是日本，它不是韩国，是。他也不是美国，所以外交部的科长而已，应该是这样子
0: 。Oh. 哦，那
1: 我的问题是，当我们跟所罗门断交的时候，我们的部长被说你要下台，<笑>就是我们在谈的位阶是完全不对等
0: 的，不一样。我
1: 们的外交官缺乏国际历练，我们的社会根本不讨论国际问题，这些问题跟我们之间的关系不是那个问题而已，那是反映出来我们这个社会面对问题的能力跟远见、嗯、深度。这些都是我们碰到的问题。我们这个社会不讨论深度的问题
0: ，是
1: 。所以露露啊，就伊林我都叫他露露哈。
0: <笑>对、嗯，小明，小明、啊。嗯
1: ，你知道我为什么要主持《爱惜之心》这个节目、嗯？就是我刚才前半段讲的，就是说是科技人最大的问题，就是你把科技处理得太好了，你最大的问题就是没有时间去学习、去理解你本来应该要知道的周边环境。比如说，你有机会读萨伊德的《东方主义》，你有机会读一下萨伊德回忆录，这本书叫做《相关何处》，是非常棒的一本书。所以，我只是透过读书的过程，因为我也在科技业工作，我经常在科技公司讲课，所以我知道听课的人听到哪些地方是有感觉的。大家请我讲课哈，不要把我当成顾问，到你们公司就要解决你们公司所有的问题，我没那个能耐。我的能耐是告诉各位。你们平常没注意的事情是哪些事情？或者收集资料的时候，可不可以让你节省点时间，更有效率一点？你节省的时间就是公司的成本。台湾的有一些观念不好，比如说，我们都把产品的成本当成我们最优先的考虑
0: 。k p i KPI
1: <笑>啊，性价比是、哦。然后您知道吗？我在那个前一段时间，大同。总经理是何春盛的时候，哦、他刚卸任嘛、啊，然后呢，我跟春盛是很多年的朋友，他接任以后，他就邀我说：“哎，你来帮我看一下，看我能做什么。”有一天我去了，我就问他说：“春盛，你觉得大同最大的价值是什么？大家对大同最赞美的是什么？”他说：“就大同电锅、啊。”我说：“春盛啊，你这样讲就训了啦。”哎呀，哎呀
0: ，不是大同宝宝、哦，也不是大同电锅。
1: 我我就跟他讲，我说：“春盛。”我们年纪差不多，我们在一九六零年代、七零年代、青少年的时期，我们的长辈、我们的父母亲，甚至姐姐啊、姑姑，如果到工厂做工、下田种田，回到家里如果烧柴煮饭呢、啊，至少要半个小时以上。好，有了电锅，叮医生，大同的贡献就是让台湾所有的家庭每一天都是半个小时到一个小时、欸，哎，这是生活品质、欸，哎，你们对台湾的贡献是生活品质、欸，哎。哇，这个层次完全不一样，完全不同，<笑>格局完全出来了。哦、就是說我们要知道那个怎么去描述自己的公司。有一天，那大家都对台达电有相当不错的评价。是台达电的董事长郑崇华，他其实不善言辞、啊，我我不觉得他很会讲话、啊。但有一句话讲得真好，是他讲什么你知道吗？他说：“哦，我们台达电是全世界最大的电源供应器的供应商，只要我们的效率提高一个 percent， 全世界少一个核电厂。”哇<笑><笑>你你就知道说，是他是个老人家，八十岁了。是，他是個工程师的背景。嗯，他为什么能够有这种体会？所以很重要一点就是说，哎，露、欸、露，你会不会很惊讶？我正在写《电子时报》的 ESG report， 我已经写六万字了。哇哇！我不是跟你互动吗？
0: 所以会出版吗？<笑>我比较关心这个问题、嗯
1: 不。不一定，我甚至在想说， okay. 这本书啊，用什么方法 deliver 给大家？我是用心写，我不是把文字填完。我认为我们是一个三万两千八百块美金人均所得的国家，我们不穷，我们不需要为了一本书，我们不需要为了排碳的成本而讨论这些问题。好、哦，你知道吗？我们现在在谈 ESG 的时候，都在谈什么 ？Actually， 在谈碳。
0: 对，因为怕碳太贵了，我们之后成本会高。他他怕
1: 外部的压力变成内部的成本跟风险，是是,是，对不对是？企业家都这样想，非常非常。那 S 跟 G 呢？啊，反正你们看不到嘛。但我反而从另外一角度看，嗯，一我会有一套讲法，排、嗯、碳量它有一套的逻辑跟方法。嗯，我在前一段时间碰到那个彭启明，啊、哦，他他在讲课，讲完了下来，我跟彭启明说，我说气
0: 象专家，对气
1: 象专家，我说启明啊。你有没有看过企业等级的 ESG 报告？他说没有。嗯、我说那你在讲什么？你在讲 COP twenty six？ 你在谈拜登讲什么？习近平讲什么？我说哎潘 Sir 哈，我们是搞企业的哈，我们搞企业战略的哦。我想听的是，如果 iPhone 13或者 iPhone 的手机的生产线，它的寿命未来三十年，它如何变成排单经理？它会经过三个阶段。它每一个阶段里面，我的制造厂、我的卫星厂以及消费者在使用手机的时候，它的产生的碳，我如何净零？是，它是三个不同的层次。那这三个不同的阶段，你怎么布局？这个事情才是对啦、啊。但没有人谈这个事情啊，大家都想 awareness， 知道啊，我很关心哦，我很知道排碳的时候，那方法呢？没有人谈
0: 。我们目前其实对这这个议题，我们停留在大家都在 awareness 的对的阶段。然后
1: ，一定问你一个问题：你相信吗？
0: 相信对啊，就不要怀疑啊！电视剧当然是对的嘛，<笑>对不对？
1: 好、哦，所以我的意思是说，那我们为什么要再谈 awareness？ 因为我都同意了嘛。是、嗯，所以现在是 m e t h o d o l o g y 的问题。好、哦，那、嗯、我回过来，我们不要跳痛了。好、哦，就说我们再谈印度嘛。哈、哦，是。我就说，如果我们要到印度去，我们有一个假设
0: ：是，
1: 它有十四亿人口。有一天，他的手机、他的电视机、他的电动车。全部会在印度生产，或者一半以上会在印度生产。那我们去怎么去理解印度这个国家？是
0: 的，所以我们在今天的节目，其实我们非常丰富、哦，大家可以发现到社长整个思路跟他的谈论，其实是如同流水一般。对我们从中印边界的战略，然后我们谈到了 ESG 企业经营的未来，以及我们现在应该要执行的。接下来我们要继续回到印度。下一集的时候，才跟大家来一起分享我们到底应该要怎么样看待印度，然后如何在印度来进行下一步的投资。这里是科技行脚，我们下周见。再见。本节目由交大校友会赞助播出。交大校友会经营方针：创造被利用的价值。